0: personas yo yo no le tengo odio, yo no, yo no le tengo nada, yo no le tengo, no es ese el dolor, yo no le tengo odio, yo solamente le voy a jancar la cabeza.
1: Y yo lo primero que claro es, somos pareja full swing, no soy bisexual, no comparto con el chico en nada, porque las primeras veces, este, se me preguntaba si, mira, pero podemos espadear por lo menos o algo. No. <risa> <risa> pero, déjame nada, pero déjame mamártelo, bro. no, negativo, nada de esas cosas Bienvenidos al podcast Cucubano número 39, esta semana regresamos a la Tierra y nuestra invitada es de la Tierra Pero además de nuestra invitada también tenemos por ahí a César, ¿cómo está César?
2: Oh, bien, aquí preparando para el holocausto el holocausto.
1: <risa> el holocausto caníbal, cuando tengamos que comernos nosotros mismos para poder sobrevivir con el Donald Trump. Sí, bueno.
2: Sí, mano. Cuando Donald Trump sea presidente, <risa> ya
1: yo, yo estoy convencido que eso es lo que va a
2: pasar y me estoy preparando.
1: Ya, no manes. De verdad que lo que jamás la gente se esperaba ocurrió.
2: No hubo sí, ni que era convención, cabrón. Yo
1: estoy esperando que me lleven a un campo de
2: concentración. <risa>
1: <risa> <risa> probablemente, probablemente nos metan en un campo de concentración y la junta va a para a Puerto Rico porque eso ya tú sabes que Donald Trump dijo que bailouts para el carajo. Exacto, exacto. Que el único que lo único que podía tirarse a capítulo 7 era él. Puerto Rico no... <risa> lo único que podía irse en, 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 en bancarrota era, era Donald Trump cuatro veces y Puerto Rico no, para el carajo, Puerto Rico no le iban a dejar. Yo jugaba mucho antes un juego que se llama este, Fallout. Sí.
2: Y el juego que yo jugaba más era Fallout 2, Fallout 3 y era DC
1: completo en ruinas después de un ataque nuclear. <risa> sí,
2: Pero sí. Que voy, voy a empezar a jugarlo de nuevo para practicar.
1: Para ver cómo va a ser la cosa, para, sí, para poder sí, ajustarte.
2: Los Wastelands, este...
1: <risa> Fallout, Fallout es, de, es de video, ¿verdad? Un juego de video. Un juego de video, se llama Fallout. Sí. Sí, 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 yo creo que yo lo conozco. Ten cuidado que no voy a hacer que te den un espíritu de retalación mental por los juegos de video. Sabes <risa> o sea, que, estábamos hablando en el, en el podcast aterrizar que eh, hubo un, un, un pastor ahí que dijo que eso era una, un espíritu de retalación mental que tenían los gamers. Uh -huh. Yo ay, tan pronto dijeron así que pensé en Luis Villanueva. saludo a Luis Villanueva, que sé que nos escucha. <ríe> yo dije, coño, si, si todo, si todo el mundo fuera, tuviera un espíritu de retalación mental y tuviera un PhD, estaría, estaría una cosa exitosa. <ríe> ah, este cabrón. Mira, pero esta semana, esta semana nos fuimos a South, South, South of the Border. Tengo que decirlo tres veces porque es super, super south. Nos vamos a ir para Panamá con Ruth que nos visita de nuevo ya, ya estuvo en el podcast. Pero está con nosotros de nuevo, ¿cómo estás Ruth?
0: Bien, gracias, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están?
2: Todo bien, mira Ruth, este... Panamá se está refugiado
0: Por supuesto, pueden venir para acá todos los que quieran Siempre que no Lo mejor... en los Panama Papers, todo está bien
1: Sí, eso, eso te iba a decir que, que el asunto es que con, con los Panama Papers Ellos aceptan de todo, millonarios, ricos, pobres, de todo Exacto Está cabrón Exacto. Mira, tengo una, una compañera de, de la escuela que se mudó para Panamá y le encanta. Bueno, yo no sé ni qué hace allá, pero pero le encanta.
0: Acá el único problema son los tapones.
1: Ah, bueno, pero eso no es, no es el único invasiones? sitio. No es el único sitio. Eh, no es el único sitio. Mira, para, para las personas que quieran escuchar tu podcast donde tú estuviste, el podcast se llama Para Anormales, que es el cubano número 3 donde nos hiciste cuentos de paranormales de tu hija con amigos imaginarios que <ríe> tan interesantísimos. con Alel con Alel Ale. <ríe> eh, esto te iba a preguntar cómo está Alel eh... pues no
0: sé Sara no lo ha visto más
1: <ríe> se fue a joder a Tronene.
0: No eh, vamos a ver hay... qué pasa con también cuando empiece a hablar no
1: <ríe> oye verdad es... tienes que tienes que estar bien pendiente y nos dejas saber por qué nos interesa eh... por supuesto <ríe> Nos interesa la historia de, de, de Damián cuando empiece a, a ver a Lel y tú te digas, puñeta, nos mudamos y toda la pendejada y aún así está con nosotros.
0: <risa> Mira. Se... Sí, cuéntame. No, se mudó, se mudó también. Él era parte de la mudanza, así es parte de la familia casi.
1: Pero te digo, tú, tú, ibas, tú ibas en como, yo no sé si tuviste en la película Hearts and Souls.
0: No. <risa>
1: bueno, es una película de... Es un niño que tenía esos amigos imaginarios y eran cuatro personas que habían cuatro o cinco personas que habían muerto en, en un accidente en un autobús, ¿verdad? Y entonces, tienes que ver, la película es buenísima. Y entonces, eh, pues él veía, los veía qué sé yo qué, y en un momento dado, pues ellos estaban ahí estroqueados con el pobre muchacho, ¿verdad? Ellos, ellos estaban, eh, a, no se podían mover a más de cierta distancia del, del nene In, incluso ellos trataban de salir corriendo para poder escapar del, del, del espacio del niño y era como si chocaran con un campo de fuerza que no los dejaba pasar, ¿verdad? tenían que estar ahí to, toqueados con el nene así que nada, empezaron a hablar con él y a interaccionar con el nene y él tenía sus amigos y qué sé yo y entonces, eh, en un momento dado cuando el niño ya empieza a ser grande que empieza la gente como que a bullearlo porque lo veían y toda la cosa hablando con gente que no estaba ahí eh, pues deciden desaparecer, y el nene llora y toda la cosa, y el, la película, pues, el trama la trama de la película es que ellos, en un momento dado, eh, ya el muchacho es grande, es eh, un empresario y toda la cosa, y ellos todos están eh, con el nene todavía, entonces tú veías el, el, el empresario conduciendo su carro, y la gente acostados en el techo del carro, eh, porque pues... Se, no podían quedarse a cierta distancia y se cansaban de estar dentro del carro y se iban encima del carro y así y así estaba él cuando te mudaste. Eh, pero amigo, el caso fue que el, la trama de la película para las personas que no la hayan visto es que eh, en un momento dado llega un hombre en un autobús en el autobús que ellos murieron y le dice bueno ya es hora de que nos, de que nos vayamos y entonces él, 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 no entendían por qué los estaban diciendo que que porque iban a ir y qué sé yo y entonces él, él le dice bueno ya, ustedes cumplieron lo que tenían que hacer en su vida. Y le dice, no, ellos no saben de qué es lo que estaba hablando y aparentemente lo que ocurría era que los dejaron con ese niño para que a través del niño ellos lograran hacer las cosas, las últimas cosas que ellos querían hacer antes de morir. Pero nadie les dijo. Y entonces cuando los vienen claro, a lo buscar, que eh... sí, sí, cosas que tenían pendiente había una señora que quería cantar, eh, había otro que tenía que Arreglar su relación con su hijo. No me, acuerdo, no me acuerdo los detalles ahora. Pero bueno. El caso fue que. Entonces la pendeja es. Convencer a ese niño. Para empezar. A aparecer de nuevo. De la nada. 20 años más tarde. Y, de, y tratar de convencerlo de que. Fuera a hacer las cosas que ellos querían hacer. Eh, para completar. Pues lo que tenían que completar en su vida. Eh, y entonces los iban a, los iban buscando uno a uno. él dijo. Bueno le voy a dar. Le voy a dar uno. Un día más o dos días más. Pero. Mientras vayan a vayamos necesitándolo para poner almas de nuevo para reencarnar, pues lo vamos a venir buscando. Y entonces pues la película es básicamente eso, la trama de él. él ellos tratando de lograr las últimas cosas que querían hacer antes de morir eh, con ese niño que está reacio y, y peleando que no quiere hacerlo. Eh, a mí me gusta mucho la película, estuvo bien buena. Pero mira, eh, lo que te iba a contar es, eh, o lo que, te iba, lo que te iba a decir es, me estuviste hablando un montón de historias y... y, y me habías dicho la última vez que tu mamá quería, quería hacer mi historia y después este se echó para atrás y dijo que no quería, no quería contarte historia eh, no. Y... No, okay.
0: Mi mamá, mi mamá, el año pasado, a principios del año pasado, tuvo dos derrames y estuvo en coma por un mes. Eh, en coma inducido, estuvo en cuidados intensivos y muy, muy grave. Y cuando ella pues salió de toda esta crisis, dijo un día, ¿sabes qué? Yo, cuando estuve en coma... Yo podía ver cosas y escuchaba y no sé qué, o sabía sea, como que cierto nivel de conciencia y le digo, buenísimo, sirve para Cucubano, que es Cucubano, y le digo, es un podcast y tú cuentas tu historia, ¡ay, súper bien! Me puedes entrevistar a mí y les puedo contar de cuando estuve en coma, les puedo contar de la revolución sandinista en Nicaragua, les puedo contar del terremoto. Y yo fascinada de la vida, porque la señora iba a contar todas las historias habidas y por haber. Y cuando le cambiaron el medicamento, y ya estaba más lúcida, dijo, ¡Estás loca! ¿Cómo yo voy a grabar? Después los regaño y ellos no son mis hijos. Y bueno, todavía estamos esperando a mi mamá a que se siente a grabar para para o sea, un cubano.
1: O sea, que tenemos tenemos dos problemas. El primero es que nosotros estamos más emocionados aún que tú porque las historias nos interesaron incluso Chapín comentó de que la, las historias de Nicaragua le encantaban muchísimo le importaban verdad eh, bueno pero bueno el caso fue que, vamos a, que... Preparar,
0: vamos a preparar uno especial de Nicaragua con gente que está en Nicaragua y se quedó allá y, y yo armo el, el podcast y veo cómo hago con mi mamá lo, o sea lo bueno. interesante de Nicaragua es que la familia de mi papá sigue viviendo en Nicaragua o sea tenemos cómo armar un algo ahí no sí pero pero a mí me parece súper interesante cómo una persona que estuvo en coma te puede decir qué es lo que pasa por tu cabeza cuando estás en coma, y eso claro. solamente lo puede contar mi mamá, o sea la
1: única y como tú dices son diferentes niveles de conciencia hay personas incluso que te escuchan y toda la cosa cuando estás en coma eh, que, que por eso es que tienes que tener cuidado con las cosas que dicen mientras la persona está en coma porque después cuando regresa te dice eh, yo sé de lo que ustedes estaban hablando y si estaban dando mierda a la persona olvídate que se jodía la cosa eh, mira, pero
0: no, mi mamá no estuvo en el hospital, pasa, pa, mira, perdón, perdón que te interrumpa. Sí. Um, pasan cosas súper interesantes cuando te toca eh, eh, lidiar diariamente con gente que está en el hospital. Cuando mi mamá estuvo, cuando le indujeron el coma, nos dijeron que el cerebro de mi mamá tenía que descansar porque estaba sumamente inflamado y no podía recibir ningún tipo de estímulo. Mis hermanos lo entendieron menos mi hermana. Mi hermana, eh, la del medio, es un año mayor que yo. Estaba como si estuviese en otro planeta. O sea, ella nunca entendió el nivel de gravedad. Entonces ella llega a visitar a mi mamá y le empieza a decir, oye mamá, estamos aquí, oíste, para que sepas, te vinimos a visitar. Y entonces estamos los cuatro y el monitor de mi mamá empezó a pitar. Wow. Y le dice, mi hermano mayor le dice, o sea, deja de hablarle. Ella se callaba y el monitor bajaba la, el nivel de, del pitido, como si subiera y bajara la presión, de la, el ritmo cardíaco. Sí, sí, sí. Y él le decía, bueno, pero, pero, ¿cómo me voy a quedar callada? Ya tiene que saber que los estamos visitando, que no nos hemos desconectado y no sé qué. Así que aquí estamos todos. Entonces para que sepas allá <ríe> fuera. Estoy <ríe> insistiendo con lo
1: mismo. Y wow.
0: el monitor volvía a subir el ritmo, ¿no? Wow. Y pues, resulta ser que mi mamá, obviamente, cuando ya regresa en sí. Le contamos, no, es que Laura te hablaba y el monitor subía y bajaba de ritmo y me dice, pero es que ustedes están locos. ¿Cómo estaban los cuatro visitándome adentro del cuarto si solamente pueden entrar de dos en dos? Entonces, claro, claro cada vez que me llama, le decía, estamos los cuatro. Pitaba como si nos estuviera regañando porque sí, el ritmo porque estaba, se elevaba y volvía claro. de vuelta. O sea, claro que la gente escucha.
1: Claro. No, y, y, mi, y mi hermana, mi hermana mi hermana también, este yo a veces la llamo, ¿verdad? Y me dice, y le digo, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy aquí con, con mi esposo en el hospital. Yo le digo, ¿y por qué puñeta estás con, contestando el jodido teléfono que no se puede contestar en el hospital? Ah, no, pero está bien que se echa, nada, eso no es nada. Engancha el fucking teléfono, te llamo más tarde, cuando no esté en el hospital me llama. <ríe> y yo me la paso regañándola porque ella, el teléfono, ella puede estar, ella puede estar a punto de chocar un carro, pero el teléfono hay que contestarlo, ella no importa no importa, y mi otra hermana se enferma porque <ríe> ella la llama, ¿verdad?, y se ponen a hablar lo que fuera, y llega llama a alguien y suena que tiene otra llamada, espérate, que déjame cogerte la otra llamada, y mi hermana mi hermana menor se encabrona cada vez que la ponen hold, <ríe> porque ella tiene que coger el teléfono, eh, yo no, yo soy, bueno, yo en mi teléfono esta semana completa que estuve de, de break, ¿verdad?, que no estuve trabajando, eh, tuve mi teléfono en Do Not Disturb, y cuando lo veía, lo veía. ¿verdad? y cuando no lo veía no lo veía carajo a mí no me preocupa pero mira lo, lo que sí te iba a decir es la, la solución para tu mamá es bueno tenemos dos posibilidades la primera es que le cambien el medicamento de nuevo pero si eso no se, claro. si esa no se puede hacer a
3: ver si eh, se anima.
1: no no el asunto es que las historias tienen que ser ciertas y sabrá dios si le cambian el medicamento sabrá dios lo que nos cuenta eh, claro. pero bueno eh, quizá quizá nos cuenta un viaje como el de ese de, de la semana pasada eh, y la otra opción es que la grabes la grabes sin que se entere eh, eh, yo pero creo que bueno es esa
0: es más fácil, es más sí, fácil sí. grabarla preguntarle cosas y que y poder grabarla sin que se, se dé cuenta mira, pero yo, mira yo... hablando de teléfonos yo dije sí. cuando recién nos conectamos fuera de, del podcast que no tenía historia yo tengo una sí. historia yo perdí un trabajo por culpa de mi celular
1: ¿Y eso? recientemente <risa> ¿por qué
0: <risa> mira yo me fui para Viña del Mar eh, Para el festival de la canción Con un grupo nacional
1: sí, sacaste, sacaste Que tu representaba
0: al país Estuve 15 días eh, en Chile Fueron a representar a Panamá En la categoría folclórica okay. Como estaba 15 días Era demasiado tiempo, no podía desconectarme Así es que decidí comprar un SIM en, Estando en Chile Y bueno, nada, cambié la tarjeta Y todo perfectamente bien Mi teléfono anduvo perfectamente bien Mientras estuve allá el WhatsApp no te pide que cambies el número, así que estaba conectada a WhatsApp todos los días. Ah, sí. Eh, para no perder comunicación ni en la casa ni, ni tampoco con el trabajo de la disquera. Cuando regresé a Panamá, obviamente estos chicos ganan en la categoría folclórica. Entonces es la primera vez que Panamá gana una gaviota de plata en cualquier categoría. O sea, Panamá había participado anteriormente, pero nunca, nunca había ganado. Así es que pues estaba todo el país vuelto loco, emocionados y todo lo demás, porque nada, los chicos ganaron. Y el número de contacto era el mío. Y un día recibí un correo y eh, me escribe una chica que estaba organizando un evento del canal de Panamá a decirme que me había estado llamando y que yo no le estaba contestando el teléfono. Y le digo, pero mira qué cosa rara, porque yo mi teléfono lo tengo en la mano y está encendido y funciona perfectamente bien. Y me dice, no, es que localizarte a ti es peor que tratar de localizar a la primera dama O sea, nunca contestas Cosa absurda porque yo trabajo con mi teléfono No solamente con ellos, sino que mi teléfono, realmente mi oficina es el celular
1: claro.
0: Fui a la telefónica, me dijeron que se había rayado el SIM original Y al llegar a Panamá y cambiarlo, el SIM no estaba haciendo contacto Y por eso era que no me estaban entrando las llamadas oh, wow. okay. Me pusieron otro SIM, supuestamente ya habían arreglado el problema y todo lo demás y yo di por hecho de que ya la cuestión funcionaba y empecé a recibir mensajes de la gente del grupo que decía que habían contrataciones que no se habían dado porque el teléfono, yo no les contestaba el teléfono y yo decía, pero el teléfono, yo no tengo llamadas de la gente en mi celular y habían llamadas que entraban y había gente que se quejaba y era que simplemente el SIM nunca dejó de dar problemas hasta recientemente y simplemente no me estaba dando cuenta de, de que estaba wow. teniendo llamadas. Pero si, si tú llamas a una persona porque es una cuestión de trabajo, y la persona no te contesta, lo siguiente es, o le mandas un email, o le mandas un mensaje por WhatsApp, o claro. de alguna manera tú dices, oye, te estoy dando localizar. Sí, bueno, sí, sí. aparentemente aquí en Panamá hay gente que no hace eso, le escribí directamente a <risa> los músicos, y bueno, así fue que dejé de trabajar con ellos, porque mi wow. teléfono se da de hecho, publiqué en, en varias redes la imagen do, de gente diciendo tu teléfono no funciona, tu teléfono no funciona, de manera que supieran que mi teléfono estaba dando problemas. Pero sí. bueno, gracias a... Esa es la historia de cómo perdí un trabajo gracias a mi celular.
1: ¿Qué no, y la, y la cuestión no es esa, la cuestión es que yo no sé qué era lo que estaba peleando con... Yo no sé, no me acuerdo qué fue lo que ocurrió, pero el caso fue que yo estaba hablando con, con mi hermana y le dije... Que había puesto algo en todas las redes ¿verdad? sociales, y entonces ella me dice, no, no, pero tienes que decirlo, porque es que hay gente que no tiene las redes sociales, y yo le digo, bueno, si la gente no tiene redes sociales, que se mueran ya, que se mueran, no me interesa que existan en el mundo, <risa> porque esa mierda de tu que está llamando y hablando por teléfono, eso ya a mí, a mí me jode tanto, ver, yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero a mí me llaman por teléfono, y, y cuando es algo, ¿verdad? Que no es importante, familia, lo que fuera que es Otra persona diga, ay bendito, que mucho jode, porque no me puedo mandar un mensaje de texto? Yo si no quiero hablar con nadie
3: ¿Verdad? Estoy
1: así como bien Bien antisocial, tú sabes
0: Pero yo, yo varias veces he publicado eh, Estados así en Facebook O en Twitter de que Antes de, de llamarme, por favor, piensa ¿Esto lo puedo mandar por mensaje de texto?
1: Sí, sí, sí sí pues, es, que...
0: Porque a mí, si hay una cosa que me desespera Es cuando, cuando llaman por teléfono y me dicen y qué más
1: Ay, yo no tristeza, sé si a ustedes no.
0: les pasa que no, les amigos, no los llama no a ustedes para que les echen el cuento
1: Yo no puedo verdad, un... verdad, a nosotros nos encanta que nos echen el cuento pero no por una llamada
0: <ríe> no, 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 espérate. Sí, está bien cuando te llaman a contarte algo pero no porque es te llamen a ti a decir a que sí, tú eres así, el, que cuento. Tú les
1: eches el cuento claro sí, exacto sí, no, cabrón, y qué más y qué has hecho wow no no yo no puedo yo no puedo con eso esos peleas de tiempo es que yo no tengo tiempo para esa mierda es que yo no tengo tiempo yo te digo bueno yo estuve esta semana pasada eh, libre del trabajo pero trabajé más que cuando estoy en el trabajo además mayo vine aquí a grabar un podcast porque no he podido <risa> y dije mi trabajo y dije bueno ya puedo grabar un podcast con paz y armonía sin ningún problema eh, porque bueno ¿qué, qué te puedo decir eh, así es la cosa pero mira eh, eh, lo de la gente lo que te iba a comentar verdad que es una, una historia que, que tengo hace eh, hace tiempo verdad de que de que quería contarla yo no sé si todavía Quizás la ponga al final. Quizás la ponga al final, porque... Para que vean lo mala que es la historia. Eh, <risa> para que vean el ejemplo de cómo no mandarnos historias a Cucubano. Eh, mi tía. La tía que pelea en todos lados, la tía que yo hago historias, ¿verdad? La que Blanca dice que se robó el show eh, en uno de los podcasts que conté la historia de ella con los dos pavos que quería hornear. Eh, pues, pues mi tía... Eh, una vez nos estaba contando esto fue hace años y yo me acuerdo de la historia y yo dije coño qué historia tan buena para cucubana pero bueno verdad eh, me la contó terrible yo eh, la, la historia para que ustedes tengan idea de cuál es la historia ella y su hermana estaban en unas fiestas patronales en, en, en el pueblo en, en utuado ¿verdad? en mi pueblo utuado las fiestas patronales son fiestas que hacen en puerto rico cada eh, cada pueblo para la semana del, del día del patrón del pueblo cada pueblo tiene un patrón eh, hacen o hacían, verdad ahora las hacen probablemente en algunos por menos tiempo, pero la, lo que hacían eran 10 días hacían de viernes al domingo del segundo fin de semana ¿verdad? y durante esos días pues estaba el día del patrón, en el caso de, de, de mi pueblo era el 29 de septiembre que es mi cumpleaños también para completar, por eso yo siempre tengo el ego tan grande porque me creo que la fiesta que hacían era para mí eh, y entonces, eh, pues, es una fiesta de pueblo que todo el mundo va y hacen, bueno, tienen eh, artistas, tienen juegos, tienen, bueno, veinte mil cosas que la gente va. Y entonces, pues, mi tía, cuando mi tía era súper joven, me imagino que en sus teenage years, ¿verdad? Así como que, no sé, no sé qué edad tendría, pero eh, probablemente no llegaba a los 20 se fue con su hermana de la casa donde ellos vivían, que era bastante lejos, eran como, qué sé yo tres millas, de donde era el centro del pueblo, que se hacía la, la actividad, y eh, pues ellas iban a, a las fiestas patronales, ellas iban súper bien vestidas, tú sabes, como antes la gente, ahora no, ahora la gente va en maones y t-shirts, pero antes la gente se vestía bien y toda la cosa, y era donde se iban a conocer, y a ver a los pretendientes y toda la cosa, y entonces ella fue al, al, eh, al pueblo, fueron a las fiestas patronales, y como a la una de la mañana, o a la hora que se acabara la fiesta patronal, que fue muy tarde, decidieron regresar, entonces ellas van regresando y había un camino que era en tierra para llegar a la casa donde ella estaba, donde ellos vivían y era súper oscuro, no había iluminación ni nada. ellos vivían en una en una finca de 230 de 235 cuerdas de terreno que mi abuelo era el capataz. ...donde se sembraban frutos menores... ...y se sembraban un montón de cosas... ...y era el que el que era encargado de la finca... Y la, ...y la casa estaba en el medio de la finca... ...entonces había un camino súper largo... Sin, ...sin alumbrado ni nada... ...que ellas tenían que pasar... ...entonces ella dice que cuando iban... ...y por ese camino... ...ellas ven que viene un tipo... ...caminando... Eh, ...con una chaqueta... ...verdad... ...una camisa blanca y una chaqueta... ...pantalones negros... ...y entonces ellas lo ven... ...y se asustan porque imagínate... ...dos mujeres solas a la una de la mañana... ...en un camino... ...sin saber quién diablo es el tipo... Ella dice que ella miró bien y se pararon así como que a la orilla de la carretera a esperar a mirar. Y mi tía le dice a la otra, yo creo que el tipo está borracho porque viene así como que moviéndose como de lado a lado, como medio, ¿verdad? Como medio fuera de, de fuera de, de balance. Y entonces ella dice que ya lo veía y que veía la sombra la cosa. Ella dice que ella le veía hasta los, los zapatos de charol al tipo que le brillaban. De, de tan detallado que ella veía a ese tipo que venía caminando para donde ella y entonces ellas en barrasca encima verdad porque pensaban este tipo nos va a violar o qué sé yo y entonces eventualmente cuando ya se acercó bastante el tipo que ya ellas lo vieron más de cerca pues se dieron cuenta de que, de que el tipo en vez de decirle algo lo que hizo fue <ríe> y era una vaca no era un tipo <ríe> Y obviamente la vaca era negra con el pecho blanco y le veían la camisa blanca. Y yo no sé los chapatos de charol como los vieron, ¿verdad? Parece que tenía muy brilladas las pezuñas, pero... Eh, y, y a mí me pareció graciosísimo el chiste, porque le pasó de verdad. Y entonces yo pensé a mi tía decirle que me enviara esa ese cuento para que para que me hiciera el cuento. Y entonces ella le dije a mi hermana, mira, siéntate con, con mi tía ella. Y dile que te cuente el, el, el cuento de, de cuando ella le pasó esto, ¿verdad? Y entonces ella me dice, ah, pues está bien. Y ella se sentó, y lo grabaron en el teléfono. Pero mi tía estaba tan... Bueno, mi hermana me dice que mi tía hasta se sentó a escribirlo. Lo escribió completo. Y después me hizo el cuento leyéndomelo. <risa> o sea, que es terrible, terrible. La forma que lo contó fue terrible. Y fue tan mala la, la, la forma que me lo contó que yo dije, bueno, yo cuando vaya a Puerto Rico hago como como tú Rus. la pongo a grabar la grabadora y yo mirame cuenta de lo de la vaca cuéntame y entonces ahí para que me haga el cuento bien hecho porque de verdad que ella lo hace súper gracioso y, y me decepcioné tanto cuando recibí el <risa> recibí la grabación porque pues ella como que le salió demasiado con el teleprompter verdad como como Donald Trump una cosa así eh, pero bueno qué te puedo decir eh, el caso fue que por lo menos resultó ser una vaca y no terminaron violadas las dos en, en el camino de la casa
0: era una noche oscura cuando salíamos de una fiesta. Había una parte muy oscura cuando pasamos el susto. De lejos observamos un hombre que se movía lentamente, vestido de negro y con camisa blanca, con una corbata. Cuando nos íbamos acercando para, pensando en huir, huyéndole a ese señor él era el ani lo que era se sacó un bramido y era un buey negro con unas manchas blancas tremendo susto
1: bueno gente regresamos con el podcast en un segundo pero sabemos lo que se están preguntando a dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente hay varias formas de contactarnos la primera es por twitter en cucubanopod o nos contactes para grabarla contigo... ...así que anímate y enviarnos tus historias... ...y ahora continuamos con el podcast... ...en aquella época había había un había un tipo que... ...que... ...no sé si era loco qué diablo era en el pueblo pero... Eh, ...tocaba guitarra... ...el tipo se la pasaba con una guitarra por arriba y para abajo... ...y decían que violaba mujeres y toda la cosa Y ...siempre estaban preocupadas porque... <ríe> podía parecer el tipo ese violarla... Eh, eh, ...ahora no porque ahora... No te violan, no ahora te meten tres tiros en Puerto Rico y se acabó el problema. Eh, ya el sexo está overrated. Mira, pero pues nada, lo que tienes que hacer es eso, como te dije, le graba, grabas a tu mamá, y entonces no, que, nos haga, que nos haga el cuento sin querer, ¿verdad? Queriendo. Porque el otro cuento que, que también me estaba, me estabas enseñando unas fotos, era de, de Roberto Clemente y eso también, eso me interesa muchísimo. Eh... Sí,
0: Roberto Clemente con mi abuelo. Sí. Y... sí, 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 sí. ¿Y la historia de mi mamá invitada al, al juego de béisbol?
1: Roberto Clemente era un ladies man. Yo no sé si <risa> ladies si, eso man, es, si eso es conocido, <risa> pero el tipo era un ladies man. Sí, no, César, César lo dice como, como si yo estuviera diciendo que la gente no sabe eso. Yo leí un libro de Roberto Clemente y hablaban de eso. El tipo era... Pero
0: él él en Nicaragua le regaló un perfume a la a mi tía, a la prima hermana de mi mamá.
1: Ah, pues mira para allá.
0: Dice, mira, mi mamá, dentro de los, en, entre los chats que decía, era Roberto Clemente como que se enamoró de la Chabela. Chabela es, es mi tía sí. y le regaló un perfume. Y a mí y a mi combo de amigas nos invitó a un juego en Granada.
1: Pues mira, lo, que que mira, no mira.
0: Sabía, lo que no sabía Roberto Clemente es que invitó a mi mamá al juego y mi mamá llegó con mi papá. ¡Qué buenas!
1: <risa> se le jodió les jodió el, el plante eh, wow. yo, pues yo me leí un libro, no me acuerdo quién, fue, quién era el autor del libro, era un gringo, pero pero leí una de la biografía de Roberto Clemente y, bueno, el tipo, para empezar el tipo era oro molido, porque, pues, tú sabes, pues, se murió, tú sabes cómo se murió, <ríe> ayudando a gente, ¿verdad? Sí. Eh, en Nicaragua? Llevando, llevando comida y recursos para Nicaragua después del terremoto, pero... Sí pero pues las, las pendejadas que le pasaron a ese pobre hombre en los Estados Unidos con la segregación y con la mierda de verdad que era una cosa que estaba cabrona, porque pues en, en, en Estados Unidos la segregación estaba bien fuerte en aquella época todavía, eh, no podían quedarse en los mismos hoteles, no podían usar los mismos baños, ni vestidores, ni nada o sea, era, era una mierda y entonces eh, pues esos mismos jugadores venían a Puerto Rico en, en invierno y estaban todos juntos, como si nada entonces él, él, él no entendía, ¿verdad?, Como las cosas eran tan diferentes en los Estados Unidos que él no, que no podía entender cómo era que eso, eh, esos mismos jugadores que estaban con ellos como si fueran hermanos en Puerto Rico, pues iban a, a Estados Unidos y entonces estaban cada cual por su lado y no podían ni, ni tomar el agua de la misma fuente de agua. Está cabrón. Eh, Qué triste. Sí, bueno, de verdad que está brutal. Por cierto, ahí vi que, que en, en Mississippi finalmente terminaron de desegregar unas escuelas en la semana pasada, <ríe> está cabrón, los Estados Unidos son un éxito cabrón, yo yo me alegro de que eh, se vaya a acabar pronto los Estados Unidos ahora con Donald Trump, cuando sea el presidente, César, César, eh, no quiere ni comentar, César, César, no quiere ni comentar sobre el asunto, no, <ríe> que ya te dije, campo de concentración,
0: <ríe> César dijo que se va a mudar a Panamá.
1: Sí, 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 ya... ya se, ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que yo creo que César tiene tanto y tanto dinero. Aplicar papas para pa refugiados. César tiene tanto y tanto dinero que yo creo que lo que pasa es que lo que está buscando es que le den unos Panama Papers allá e irse por allá. Definitivamente. <risa> Mira, la, la otra cosa que te iba a preguntar, Ruth, eh, ¿qué, ¿qué mierda tienes que hablar del resto de los países latinoamericanos? Porque me enteré de que los países latinoamericanos con el chapín que todos tienen una rivalidad con alguno de los otros... ¿Cuál es la rivalidad de los panameños? ¿Con quién?
0: Panamá, o sea, tanto como rivalidad, no. Eh, hubo un problema migratorio con Colombia. El presidente dijo que iba a cerrar la frontera, pero es por el tema de, de los ilegales, la migración ilegal en, en Panamá, bueno, pero... pero no. Panamá recibe a todo el mundo y aquí se queda todo el mundo y se hospeda a todo el mundo y se esconde todo el mundo. Así es que realmente <risa> no, no existe una rivalidad así como con, con un ah. país específico.
1: No, porque el, el el... la gente, me enteré con Chapín de que ellos quieren a todo el mundo, menos a los costarricenses, los ticos. Como ¿Y los costarricenses no, los quieren,
0: no quieren a los nicaragüenses?
1: Lo, si sí, los costarricenses no quieren a los nicaragüenses, entonces siempre es como que un lío. Eh, sí, hablando, sí, sí. No, hablando pero, de... pero
0: Panamá no es considerado Centroamérica, es como ah, sí. Como el pedazo ese ahí. Sí, o sea, tú le preguntas a cualquier centroamericano y centro, o sea, normalmente no mencionan a Panamá como parte de centro. Siempre es como Centroamérica y Panamá. Como si fuera otra cosa.
1: <risa> bueno, qué cosa más no extraña, somos ahí, de verdad. No
0: somos, ahí, allá. somos ahí como una cosa que está entre, entre Suramérica y Centroamérica. O sea, el ¿Centroamérica
1: no es sé. hasta, hasta la, el, el, el borde con Colombia, de ustedes? O sea,
0: sí, sí. Eh, Panamá es hasta, hasta Darién, que viene siendo la selva esa que está entre... Sí. entre Colombia y Panamá, que me parece ridículo lo que dijo el presidente de cerrar la frontera porque en el tapón del avión no existe tal frontera o sea, los colombianos pueden pasar perfectamente bien por ahí
1: sí, sí, sí. No, pues fíjate, yo estaba viendo, eh, yo no sé en claro. dónde fue que yo vi me parece que fue en el podcast de Latino USA y USA, estaban hablando de la inmigración porque se habla mucho de la inmigración hacia los Estados Unidos no solamente de México, sino de todos los países de Centroamérica porque han habido muchísimos, y entonces eh, hablaron con un tipo ...que era de África... ...y él... Eh, ...cuenta que... ...él vino desde África... ...y en bote... ...y lo dejaron en... ...en Colombia... ...verdad... Eh, ...de... ...igual que... ...la gente... ...los coyotes en, en, ...entre los Estados Unidos... Y, ...y México... ...los dejan... ...a mitad... ...y la gente... En, ...en República Dominicana... ...los dejan en la isla de Mona... ...que es entre Puerto Rico y... ...y... ...República Dominicana... ...pues de esa misma manera... ...lo dejaron a él en Colombia... ...ahí arrollado... ...y entonces aparentemente... De ahí, él siguió caminando y, bueno, básicamente viviendo de la caridad de la gente eh, hasta llegar a México. Eh, y la idea era llegar a Estados Unidos, pero se quedó en México. Y entonces él cuenta que cuando él fue a pasar de Colombia a, a Panamá, pasó por esa selva eh, a pie. Y entonces él dice que él, que él no sabía cómo llegar ni nada, porque pues, él no es de ahí, él no sabía. Y dice que una, que una persona, un, una persona local, ¿verdad?, del... del del área, pues le sirvió de guía y, y cruzó la selva y cruzó pantanos y cruzó un montón de cosas hasta lograr eh, llegar a Panamá y después de Panamá a Costa Rica y por ahí lo siguió hasta que llegó a, a una ciudad que estaba, no me acuerdo qué ciudad era, pero es una ciudad que está entre entre México y Guatemala, en el lado de México, y dice que le gustó tanto el lugar que se quedó y decidió no ir para Estados Unidos y está viviendo ahí ahora mismo, y ahí fue que lo entrevistaron, pero él dice que esa oh, wow. selva está cabrón, oh. que pasar la selva fueron semanas <ríe> en, en, entre pantanos y, y pendejadas. Eso está, dice que estuvo cabrón. Eh, sí,
0: de hecho, o sea, que yo no sé, no habitan absolutamente nadie en el tapón. O sea, eso es, es selva, es selva. como que te metieras en la mitad de la nada.
1: Sí, sí. pues por, por eso fue que él dijo que él tenía que tener un, una guía, porque él dice que, bueno, se hubiese perdido, no sabía, no sabía ni, ni para dónde era que tenía que caminar. Eh... Eh, y de verdad que esto viene esto interesante porque también hablaba, pues de otros otros inmigrantes en de otras partes del mundo. Eh, pero estaba diciendo también que... La, Hablando... La... Sí.
0: ¿Qué le qué? Te interrumpí otra vez.
1: No, lo que, lo que él decía era que lo que decía en el, en el artículo es que había muchísima gente que eran de, de otros países que cruzaban la frontera de México. Que, que los gringos se creen que los únicos que cruzan la frontera de México son mexicanos. Pero hay mucha gente de África, hay mucha gente de, de Asia, hay mucha gente de otros lugares que, que utilizan a México como trampolín, ¿verdad?, para llegar a los Estados Unidos. Es
2: lo que estaba leyendo un libro hace poco de, de, de Matt y que se llama The Divide, sí. y estaba hablando de un caso de un, de, un, de un inmigrante, creo que era colombiano, y lo agajaron. Llevaba como ocho años aquí, Anda, y pues. cuando, lo, cuando, lo, cuando lo agajaron, ¿tú sabes? porque estaba entró como turista, pero se, se quedó. Este, como lo cogieron en la calle se puso a pensar como que sigo soy si colom, colombiano y me llevan a Colombia me jodí, porque no puedo pasar por Centroamérica, entonces dijo dijo un embuste que era mexicano ah, y cogió ah. lo, lo encadenaron y toda la mierda estuve en cárcel tres meses no, y, y un buen día se lo, dice que se los los encadenaron todos en autobús y los, y los botaron en la frontera wow. y ahí tuve con, y tuvo que contratar un coyote, y que, eso va a volver.
1: Diablo, está cabrón.
2: Ahí, ahí un muchacho... esta es la historia más extraña que yo he leído de, de, de un
1: inmigrante que, que lo hagan y, y dice, no, soy
2: mexicano, porque se le hace más fácil.
1: <risa> <risa> Digo, coño, mano, súper inteligente el tipo, porque, coño, a mí eso me hubiese ocurrido, y es tremenda idea, tremenda fucking idea. Pero la pasó súper mal, ah, bueno, la pasó claro. súper mal.
2: El, 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 el cuento de horror es que cuando ellos pasan la frontera, se, este, se separan el grupo y él la acaba en un pueblito en México y empieza a brigar con un coyote y él dice que la equivocación de él fue que él se fue a un hotel a, a llamar a, a la familia en Colombia.
1: Ah, y cuando
2: de, momento, cuando de momento aparecen los setas,
1: cabrón. Anda por carajo, y él,
2: y es que los zetas se ponen a interceptar las llamadas de los hoteles para agajar inmigrantes y pedir ransom. Ay, o sea, los, los cabrones... esta es una tragedia. O sea, como el, el que entra lo devuelven para atrás. Eh, es presa fácil de, de, de los zetas y todo eso. Y, es, y es. lo único que lo salvó fue que cuando él mencionó el coyote que le iba a pasar, este, la, los zetas se quedaron como que... Parece que el tipo era conocido, lo ya no ah, sí, le sí, digo sí. te puedes ir". Le digo no vete, te puedes ir, estás bien. Si no se hubiera jodido.
1: Diablo loco, está Es que de verdad que eso está cabrón, toda esa, toda esa vida. Yo te dije que yo quería hablar con un muchacho, todavía no lo he contactado porque yo no lo conozco al bien y no sé cómo él va a tomar el hecho de que yo hable con él y le diga mira quiero que me cuentes esta historia. Pero él, él cruzó para, para los Estados Unidos. Y yo lo conocí porque porque ya él está acá legalmente y toda la cosa, ¿verdad? Porque se casó y todo, pero... Eh, en un momento dado, cuando él no era no era legal todavía... Tuvo que pasar eh, para México... O sea, el tipo tuvo que irse ilegal para México de nuevo... Eh, para, para ver a su papá, porque su papá estaba aparentemente bien enfermo... Y ellos habían tenido problemas, ¿verdad? Y toda la cosa... Y pues, el, el, el hombre... Como que quería arreglar las cosas con su papá, ¿verdad? Antes de que su papá muriera, si es que moría. Eh, y entonces, pues se fue sin papeles para México. Y los que, los, las personas que, que dan sus amistades acá, le decían, ¿cómo carajo tú vas a pasar de nuevo? Y dice bueno, de la misma manera que pasé la primera vez, pasé la segunda. Eh, Contrato un coyote y eso, y, y vengo para acá. Y entonces, pues eso hizo, y lo agarraron. Y lo mandaron de nuevo para México y tuvo que pagar otros coyotes 5 mil dólares más por, para volver a pasar de nuevo para, para llegar de nuevo al, al, a los Estados Unidos y llegó a los Estados Unidos y está en los Estados Unidos y pues ahora está, como te digo, se casó y toda la cosa y, y está legal acá pero bueno, las cabronas qué pasa uno, está cabrón ahí, ahí en el en, el de, de, en el, uno de los podcasts de Demonios de Paja nos estaba contando <ríe> uno una de los muchachos que, que, que de los oyentes ¿verdad? de Demonios de Pajas estaba contando que él se vino ilegal para, para los Estados Unidos y dice que en un momento dado el, el coyote, para empezar él no sabía, ¿verdad? Era la primera vez que había él ha pasado gente y realmente no sabía lo que estaba pasando, pero aparentemente como que los descubrieron, cada cual se fue para su lado, empezaron a correr y que el coyote empezó a llorar, <risa> y tuvo que él tomar control de la situación y resolver como pudo sin saber dónde carajo estaba sin nada, 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 porque pues él no sabía nada, de verdad que tienen que ir allá dejémonos de paz y escuchar eh, escuchar la historia porque de verdad que está bien cabrón tú venir con un tipo que tú crees que es el tipo que sabe que te va a traer a, a través de la frontera y que el cabrón pega a llorar porque ya no sabe qué hacer, eso está brutal eh, está de verdad que brutal, dice que otro, otros muchachos se fueron por unos túneles y por poco se mueren porque había poco oxígeno, estaba jodido el, el aire ahí en, en, esos, en esos túneles. Bueno, dice que fue un ordeal, bien cabrón. Eh, pero, pero eh, yo le, bueno, y que yo le di, que le comenté incluso al shopping al que, que está cabrón, que nos está quitando historias buenas para, 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 para Cucubano, ¿verdad? Esa historia está buena para que la contara él acá, con nosotros. Pero bueno.
0: Bueno, hablando de, de inmigrantes, aquí eh, una de las principales quejas de los panameños acerca de los extranjeros es el extranjero que llega y se queja de, del comportamiento del panameño ah, bueno. o, de, sí. o de cómo funcionan las cosas en Panamá. O sea, si simplemente no estás de acuerdo o estás inconforme, entonces regresa a tu país. Claro. Entonces sí se ha creado como cierta cierta queja, sobre todo con los venezolanos. Porque ahorita hay un número de, de inmigrantes venezolanos muy grande. Y, y ha pasado. Incluso los graban y los suben en las redes de, de venezolanos que se quejan con las cajeras o se quejan por el mal servicio o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces sí hay como una vuelta así medio,
1: está medio que me vayan. ayer
0: Está Ayer que fui al cine. Sí. Vayan, es
1: vayan. chévere. Que, vayan. Que, se vayan, que se vayan a Venezuela a hacer filas para comprar ver dinador a ver si, a ver si está más, sí, sí. el servicio está mejor que bueno, el de Panamá. Hay...
0: Ayer, ayer que fui al cine, fui a, a ver X-Men, Sí. llegué y, bueno, no habían ya boletos para la tanda a la que, a la que iba, tuve que comprar para la tanda siguiente, entonces nos dice, ¿no? Elijan el número de la butaca que, que quieren. Entonces, eh, mi esposo y yo cogimos la butaca del centro de arriba, ¿no? Para, porque la, la sala realmente estaba bastante vacía. Y cuando llegamos a ver la película, resulta que se sentó una pareja al lado mío, o sea, está la, la fila vacía, pero ellos tenían que comprar el asiento exactamente no, o sea, al lado Sí, qué cojones. Y era una, era una chica venezolana con, con este muchacho que aparentemente era como el primer date de, de la pareja. Y encima, o sea, cuando tú vas a salir en un date por primera vez con la persona, asegúrate que a la persona le interese el tema de la película que vas a ver. Porque esta muchacha aparentemente jamás en su vida había visto nada que fuese de X-Men. Entonces pues, todo el rato Lía. hablando de tontería diciendo, ay, mira, ese vuela tiene poderes. <risa> ay, no, pero mira, Diablo, mira cómo se le pone el pelo blanco. Wow. No, era horrible. Entonces era el acento aquel el, con esta muchachita que evidentemente era lo más airhead que había dentro de la sala, porque aparte toda la conversación previa a la película era súper tontísima. Y ella hablando toda la distancia de lo bonito que eran estos extraterrestres con superpoderes que protagonizaban la
1: película. You, con superpoderes. Más o menos, más o menos como la, más o menos como la, la extraterrestre que tuvimos la semana pasada con superpoderes también. Cuando se ese...
0: Bueno yo creo que yo creo que esta chica, esta chica pues pudo haber contado una historia así fácil de lo que vive en la película, porque era era como, como wow, súper... Pero fíjate, reality, yo, porque... yo
1: César, César me quitó el, el gift card, pero puñeta, yo por lo menos sé de los X-Men y qué hacen, y, ¿verdad? Y que <ríe> Está cabrón. Es como que meterte una película no saben un carajo de nada. Es como, pues voy a meterme esta película a ver qué pasa. Y la otra cosa que me sorprende de tu historia, puñeta, en, en, en eh, Panamá los asientos están asignados por números. Coño, qué organizado, mano. Aquí no, aquí es un crical. O
3: aquí sea, tú, tú compras los boletos y te sientas donde,
1: donde, donde puedas. Y si llegaste a tarde te cagaste en tu madre, porque tienes que, tienes que sentarte al final, al principio. No será en Kenton. No, es verdad, en DC, ¿verdad que son tan organizados? Eh, aquí no, aquí, aquí en Kenton, no. aquí no. ¿Y en Puerto Rico? No? Era... en Puerto Rico. Asientos
2: reclinables, coge tu asiento, el, donde los quites. ¿no? Lo, 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 el número. Tu, el
1: Asiñado.
2: Este, eh cervecita o aquí. Sea, sí, no, eh, cervecita, cervecita, en, en, en el áramo te llevan la comida al, al, al asiento para que no te tengas que levantar y poder seguir viendo la película Diablo, está cabrón, <risa> aquí
0: las salas VIP también acá tenemos, aquí hay salas regulares y salas VIP y los VIP tienen meseros que te llevan la comida eh, los asientos se reclinan también puedes tomar licor que no puedes hacerlo en las salas comunes, pero la sala común tiene el seats o sea levantas el brazo del centro para poder estar con la persona de al lado como en un solo asiento.
1: Coño.
0: Y asignado por temporada. Puedo
1: tener que mudarme a un lugar civilizado, puñeta... definitivamente. <risa> Pero tú sabes que... Eso es, es, tampoco lo hay en Puerto Rico, ¿verdad? O lo han puesto así en Puerto Rico. Yo no he ido así en Puerto Rico hace 10 años. que lo asientos asignados y todas esas cosas, no los tienen así ya. Eh, yo, eh. Hay, hay un pike, yo creo. Okay. Un pike. No, eh, suena, Pero, suena cabrón porque no, si no. los compras adelantado, compras el asiento que tú quieres. No tienes que sentarte no, al frente si llegas tarde. No, ya. y
0: también los puedes comprar por internet. Y sí, seleccionar sí. Desde Aquí casa, se
1: compra por pero internet, qué. pero tú compras una, un, un boleto para el cine. Y si llegaste tarde y todo uh -huh. el mundo ya está sentado, te sientas en la primera fila. Entonces, como que. Bueno, eh?
0: a, mí, a mí me tocó ir a ver mi joe Black eh, en la escalera del cine.
1: Wow, lo, que Cuando
0: pasa, no voy
1: a lo que pasa es que en este lugar de mierda, donde yo vivo, que no hay asientos asignados, tú te sientas donde salga dos cojones porque hay 20 personas en el cine. Entonces, pues ahí no hay problema. Yo fui a ver Angry Birds la, gente... la semana pasada con el nene y habíamos como 30 personas en el cine.
0: Yo quería ver Angry Birds en 4D con asiento asignado, pero estaba lleno.
1: Ah, pues no, aquí, aquí lo que pasa con el, con el asunto este de aquí es que la gente no va al cine. Bueno, aquí hay una regla que yo no lo conocía, ¿verdad? De que tú no te sientas al lado de la persona con la que tú estás. Eh... ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues yo fui, con dos, yo fui con dos amigos míos, varones, al cine y él se sentó, yo me senté al lado y él se levantó y se sentó en el asiento del otro lado, dejando un asiento en medio de mí y de él. Y yo dije, ah, ¿será que oh. se quiere mover? Y me moví como un buen pendejo íbaro de Puerto Rico y me siento al lado de él y él vuelve y se, se levanta y se sienta en un asiento más al otro lado. Entonces digo, ah, ya entendí, este es el asiento de yo no soy maricón, ¿verdad?, eh, tienes que dejar un asiento, si son dos varones Entre los dos varones Para que la gente sepa que tú no eres maricón uh... Oh, wow Lo mismo con los urinales Vas a un baño y están los orinales llenos Estás jodido, pues tienes que esperar Porque tienes que dejar ese asiento en el medio Ah, no, es una bichería ¿no? Sí, 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 en esa, loco, así es la homofobia En donde yo vivo, bien cabrón ah, eso, es, eso es una bichería sí. Pues aquí tienen El asiento de Yo no soy maricón Y el orinal, el orinal De yo no soy maricón Tampoco eh, Este lugar es un Bueno Yo te digo Si tengo que, si, si yo fuese a Hacer esta comida En algún momento De que entró aquí Nada más tengo Como 20 minutos eh, De todas las cosas Y las idiosincrasias Y las cosas raras Que me pasaron aquí Cuando yo empecé aquí Cuando yo llegué A la primera intersección Y yo no sabía qué hacer Porque estaba la gente Tirándose en orden Y yo eso no lo entendía <risa> En el orden en que la gente llegaba a la intersección, en ese mismo orden pasaban, y eso jamás, eso mi vida. Uh. En Puerto Rico eso es al, 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 al más fuerte, ¿verdad? Aquí también. En Puerto Rico, la, 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 el, el, el guiar en Puerto Rico es el tipo Darwin, ¿verdad? Survival of the fittest, ¿verdad? Sobrevive solamente el más fuerte. Eh, aquí no. Bueno,
0: yo aprendí a usar rotondas en Nicaragua. Ah, Sí. Sí, en Panamá les dio por hacer rotondas el año antepasado, si no me equivoco, y no hay manera. O sea, es peor. La rotonda no resuelve <ríe> absolutamente nada.
1: Ay, me imagino que revoluda el carro.
0: Entonces ahora han tenido como, hay ciertas rotondas en las que han cerrado un carril para evitar que se forme tapón en la rotonda, para que la gente no se tire desde ese carril. Andame. Entonces es súper es absurdo. En wow. cambio en Nicaragua tienen rotondas de cuatro carriles. Sí. Y aprendí cómo se usan porque eh, hace tres años fuimos a Nicaragua, mi esposo y yo, y él decidió alquilar un carro, y todo el cuento desde que llegamos a Nicaragua con el carro fue como, como interesante, o sea, es otra cosa y es otra mentalidad, porque llegamos a alquilar el carro y el señor de la agencia nos dijo, si van a estar en Managua, quítenle la antena del carro, del radio, porque te la roban en el semáforo mantenga las puertas siempre en enllavadas porque les pueden asaltar en el semáforo si van a parar por mucho tiempo fíjense a los cuatro lados por los retrovisores porque también los pueden robar en el semáforo
3: Anda, entonces
0: claro, éramos, así, éramos un poquito paranoicos porque nos iban a asaltar en alguna parte sí. y cuando llegamos a estas rotondas de Managua pues mi esposo no sabía ni, ni cómo funcionaba ni nada entonces él simplemente se metió y nos paró una policía mujer y la señora le dice, mira amorcito es que vos no podés tirarte así en la rotonda y mi esposo le dice, disculpe pero qué fue lo que hice mal, mira ¿de dónde sos? yo soy de Panamá ay amorcito, yo te voy a explicar cómo funciona, vos tenés que hacer un alto ¿sabes lo que es un alto? Entonces, <risa> <y el> alto.
1: <risa> tratándote como, una, como un morón totalmente
0: <risa> ¿sabes lo que es un alto? bueno wow. si alguien te da un chance entonces vos te metes ahí <risa> entonces el que está en la rotonda tiene la vía y el que está afuera no, no tiene la vía. Y aprendí a usar la rotonda con las indicaciones de la señora policía que le decía a mi esposo, es que yo entiendo que en Panamá ustedes no saben usar rotonda. ¡Wow!
1: ¡Wow, wow! <risa> Aquí hay una en Nashville, justo antes de donde yo, yo llego a casa de la tía de Ashley cuando vamos a visitarla. Y se supone que tú te metas a la rotonda y te metas al carril de adentro. ¿Verdad? M más, el carril más cercano al centro. Y cuando te vayas a salir, te cambias de carril y te cambias y sales, ¿verdad? Y yo nunca hago eso, yo sí. siempre me he quedado por el, por el carril de afuera, por el carajo. Eh, Porque yo soy boricua. De, 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 tú puedes sacar el boricua de Puerto eso Rico, pero sacar tú puedes sacar el, el boricua de Puerto Rico, pero sacar el, 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 el boricua del boricua, eso no se puede.
0: Puerto Rico del boricua <ríe> sí, no eso, se
1: puede. Eso no hay break. No hay, no hay break. Eh,
0: eso es bien latino. Ahora, cuando ustedes están, están guiando, cuando están manejando las líneas de los carriles a los que no se pueden pasar ¿De qué color son?
1: A los que no se pueden pasar Aquí son amarillas sí. la de, Las líneas de centro, por ejemplo ajá Sí, sí, son amarillas aquí
0: Son amarillas Y la línea en la que no puedes rebasar Es continua amarilla
1: Lo que pasa es que aquí, por lo menos donde yo estoy Y en Puerto Rico, me parece Dos líneas no puedes pasar de ningún lado Una línea y una intermitente Puedes pasar de la intermitente Hasta la, la que está sólida y lo contrario, si tú la tienes sólida bueno, en... y el otro lado, más cerca del otro lado, la tienes intermitente, pueden pasarse del otro lado, pero no de tu lado.
0: Bueno, en Nicaragua, las líneas en las que no puedes rebasar son blancas.
1: Ah, son al también, revés. También
0: hubo, también hubo una policía que detuvo a mi esposo para decirle, amorcito, ahí no te puedes pasar.
1: <risa> Andamos, carajo. Por lo menos te tratan de amorcito y te tratan muy bien.
0: Eh. Te tratan de amorcito cuando eres extranjero
1: Claro, me imagino, ¿verdad? Pero en Puerto Rico, en Puerto Rico te tratan como mierda, no importa eh, Yo tengo un amigo que, que nos estaba contando una vez que él eh, estaba quedándose en casa de un amigo, ¿verdad? Que era mexicano, y él estaba en México y él vive en un apartamento como en un segundo o tercer piso eh, Y entonces él dice que su compa su amigo iba guiando y él iba de pasajero el amigo sale de su apartamento, del complejo de ¿verdad? donde él vivía, que tenía un estacionamiento debajo del de, subterráneo, debajo del edificio. Sale del, del edificio y arranca en la calle que estaba frente a, a, al edificio, ¿verdad? Entonces él pasa una, un semáforo que estaba en verde y un policía que estaba en la esquina, ahí mismo en la esquina de, de, del edificio, la esquina opuesta del edificio donde él vive, le hace señas de que pare. Y él va y se para y se estaciona. Y entonces el policía empieza a alegarle que pasó una, línea, una luz roja, ¿verdad? Y entonces mi amigo dice que su amigo, en lugar de decirle yo no me pasé la luz roja, la luz estaba verde, lo que le dijo fue, usted ve, le señaló, ¿verdad?, al segundo piso, le dice, usted ve el apartamento aquel donde tiene, ¿verdad?, el, el, eh, tenía una cortina, el apartamento, él tiene la cortina roja ahí en el segundo piso, y entonces el... el el, el policía le dice, ¿sí? Y le dice, yo vivo en ese apartamento. Y todos los días, desde mi balcón, yo veo lo que tú estás haciendo aquí. <ríe> Como quien dice, está para que yo le dé 20 dólares o lo que fuera, ¿verdad? Para, para sacar al tío, que no le dieron un, un boleto. Y sacando dinero por debajo de la mesa, ¿verdad? Dándole infracciones que no son, que no son ciertas, ¿verdad? Y entonces el, el policía... <ríe> parece que del, del susto, yo no sé qué fue lo que pasó, le dice, "Ah, pues entonces somos vecinos, sígale, sígale."
3: <risa> y, y lo dejo ir,
1: y lo dejo ir. Y entonces el, el mi amigo le dice, "¿Pero y cómo tú le dijiste eso?" Ese policía le dice, "Ese cabrón está en esa esquina ahí todos los días dándole boletos a la gente diciendo que se pasaron la luz roja cuando se la pasaron en verde." Y, y como la gente en la palabra de uno contra el otro pues se las da, pero como yo sé más que eso porque yo lo veo ahí en la esquina, pues le dije eso. Y el tipo le dice... Ah... Pues ya somos vecinos... Sígale... Sígale... Y lo dejó ir... Y lo dejó ir. Le quedó brutal... de verdad que está cabrón... Eh, en, en otros países... Guiar está cabrón... Yo... Una vez fui a... A... San, eh, Santa Cruz... Saint Croix... Eh, la primera vez que fui a St. Croix... Y alquilé un carro... Porque... Eh, la isla es súper pequeña... Pero si tú vas a ir para la playa y eso... Pues es demasiado lejos para ir caminando... Y lo que hice es Para el carro alquilé un carro... Entonces... Como uh, las islas han pasado de mano en mano, aparentemente tienen el sistema británico de que tú, viajes, tú guías en el carril de la izquierda, y entonces tú estás guiando en ese carril de la izquierda, pero tu carro tiene el guía en la izquierda también. O sea, los carros no tienen el guía en el lado opuesto, como ocurre en los países que los carros tú guías por el lado izquierdo. Entonces tú vas guiando por el lado en el lado de afuera del, del carril eh, y entonces acostumbrarte a esa mierda es la cosa más horrible porque tú estás guiando un carro que es como el carro que tú guías en tu casa pero tienes que guiarlo por el carril contrario al que tú guiarías normalmente y yo no sé, cuánta, yo no yo no sé cuántas miles de veces yo pasaba a una intersección y caía en el carril de, de que venían los carros cada vez cada vez que veía que venía el carro por encima me de decía ay puñalos, estoy en, el carro", en el carril que no es y me cambiaba pero yo no sé cuántas veces me metí en el carril incorrecto porque, pues, si tú, tienes, si tú estás en un carro que tiene el guía en el lado contrario, por lo menos tan pronto te montas en el carro, te, te acuerdas, ¿verdad? Pero con el, con, con el guía donde tú normalmente lo ves guiando por el por el otro carril es una cosa súper extraña. Y te digo, me, me, me pasó muchísimo que estaba en el carril que no era.
0: A mí me pasó eso en Jamaica, y me pegó una mareada. Afortunadamente no era yo la que venía manejando.
1: Ah, sí, sí, no, no, yo, yo tuve que guiar porque, imagínate, Nadie, nadie más quería guiar y yo dije, bueno, qué carajo, voy a, voy a, tener, que, voy a tener que guiar yo. Y, y mi papá una vez en República Dominicana se fue a guiar a República Dominicana. Mi papá no le importa guiar, yo en República Dominicana yo no me monto en un carro ni a jodida porque eso está cabrón. República Dominicana, es si tú crees que guiar en Panamá es difícil, da un sí. viaje a República Dominicana un día. Y entonces sí. eh, mi papá eh, se fue con unas amistades, eh, y él le dijo, ah, dame el carro para ir por ahí, se fue a dar una vuelta en el carro Y entonces él llegó a casa de, de su amigo y le dijo, mira, no tengo la licencia Y le dice, ¿qué pasó? Bueno, parió me paró un guardia y me quitó la licencia eh, Porque me dio una infracción y qué sé yo qué, que me dijo que yo no era de, de, de República Dominicana Y entonces el tipo le dice, chico, si es lo que quería era que le dieran 20 dólares y le dice, pues yo no sé eso, yo no como eso en Puerto Rico generalmente uno lo hace. Yo no sé si ahora se hará, pero antes no se hacía. Eh, y, y le dice, no, dame 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 20 dólares. Y mi papá le dio 20 dólares y el tipo se fue. Y a los 15 minutos llegó con la licencia.
3: De, <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Aparentemente fue a la comisaría de la policía. Le dijo, mira, que un tipo, bla, bla, le, le dijo la descripción, lo que fuera, que cogieron al tipo, y le cogieron la licencia y le dijo, toma los 10, 20 pesos, y le cogió la licencia de mi papá y se la llevó, se la devolvió. Y mi papá estaba como que en shock porque él no podía creer que el tipo fue a pelearle, a discutirle al tipo para darle los 20 pesos a la, a la comisaría eh, para que le quitaran la licencia. Porque él pensó que era un asunto del, del, del guardia, ¿no? Un asunto de que era tan común de que en la comisaría todo el mundo <risa> iba, a ser, iba a saber cuál era el procedimiento eh, de devolverte la licencia por 20 dólares. Eh, y nada, sí. le dio la licencia de nuevo y mi papi siguió de más tranquilo. Y después de eso no guió más nada, ¿verdad? Pero bueno, esos son otros 20 pesos, Mira Ruth, yo creo que no teníamos, no teníamos historias y mira cuántas historias hemos tenido en el día de hoy. Yo creo que Exacto. Eh, eso se llama, uno empezar a hablar miel y colarse de cosas que le pasan. Pero ya llevamos más de una hora, así que yo no quiero tomar más de tu tiempo. Eh, lo que sí quiero es darte las gracias por estar con nosotros esta semana, por eh, hacer que el podcast continúe, porque como has escuchado últimamente, eh, he estado peleando con gente para que estén conmigo en el podcast y o no llegan o no pueden o bueno hay 20.000 cosas está poniéndose la cosa un poco difícil así que qué bueno que estuviste con nosotros
0: cuando quieran a la orden
1: bueno ya solo
0: que la próxima vez sí voy a empezar a anotar las historias sí porque para a... poder acordarme
1: ayer me dijiste ayer me dijiste ah tanta historia y tienes un montón de cosas historias y qué sé yo y ya se te olvidaron todas con con el es que
0: me estaba comiendo un pastel de chocolate entonces estaba como eléctrica
1: bendito si, si yo me fuera a poner eléctrico cada vez que me como un pastel de chocolate eh, yo vivo del azúcar eh, a mí yo, yo tenía
0: mucho tiempo de no comer pastel de chocolate
1: a mí no me gusta el pastel de chocolate pero pastel pastel yo como cada dos días <risa> una cosa así yo voy a yo voy a hacerme el ah mira cupcakes me la agarro y me la llevo eh, a mi hijo a mi hija le encanta porque eh, en mi casa no es como casa de otras amistades de nosotros que no tienen nada de azúcar. Él vive del azúcar también, como yo. Pero nada, muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast. Eh, y, y qué bueno que, que estuviste y nada, la pasamos súper bien.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Y mira, y, y la asignación la tienes. ¿No te crees que te vas sí. a zafar de la asignación?
0: No, 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 ya sé, ya sé. Voy a grabar a lo escondido.
1: <risa> vas a ser un... Qué vas a estar de espía, de espía de cucubano. Sí. bueno
0: sí entonces les mando la les mando las historias
1: sí mira y, y lo mejor tú sabes qué fue lo mejor de este podcast se casi no habló pero no, no se durmió, durmió. <ríe> eso mismo no, me lo que pasa es que César César esta semana eh, eh, hoy estuvo en la casa y probablemente no se tuvo que levantar temprano ni nada de eso así que está hoy estaba muy bien sabes que tú venías ya, y, que tú venías y no quería dañar la, eh, quería dar una mejor impresión esta vez Pirata, que temprano, temprano.
2: Y ahora
0: al final del podcast Manolo va a editar el audio y va a poner los ronquidos.
1: En... <risa> Ay que cabrón no. Mira que, eso, eso es demasiado trabajo, tendría que ir allá a ver cuál fue el en el podcast que lo puse para ponerlo, pues ya yo lo borré. Eh, pero bueno, que qué, qué te puedo decir. Eh, nada, entonces gente, nos vemos la semana que viene. Yo, lo que sí les voy a decir de ahora en adelante, yo no sé qué día va a salir el podcast, pero vamos a tratar de que salga una vez a la semana. Así que eso depende de la gente que nos consigue historias. Eh, y nada, saludos a toda la gente que nos, está, nos han estado contactando por Twitter. Ha habido muchísima gente que nos han estado contactando. Eh, y, pero hay gente que nos contacta y no quieren, nos quieren, nos quieren contar las historias. Son como tu mamá, hay que darle medicamentos para que para que nos cuenten las historias. Así que nada, nos vemos entonces la semana que viene. Se cuidan un montón. A ti te veo César y a Ruth. Nada, nos mantenemos en contacto porque nosotros estamos todo el tiempo hablando por... Todos los medios eh, electrónicos. Así es. Bueno, bueno. Bye, -bye. Hablado. Y antes de terminar el podcast, queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl Arnaiz. Muchas gracias a Raúl por el logo. Sus trabajos los consigues en homedecomic.com. Y la canción del podcast está cantada por Maida Belén. Eh, la guitarra la toca Rafi Lin. El 4 lo toca Kike Domenech. Maida Belén la consigues en Maida underscore Belén en Twitter. A Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music, Rafi con doble F. Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech, con Q las dos. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene.
0: Yo siempre he pensado, Manolo, yo siempre he pensado que tu esposa tiene una suite al lado de la Virgen María, en serio. ¿Por qué? Porque aguantarte a ti todos los días tiene que ser una vaina muy,
1: Coñera, o muy
0: difícil o muy divertida. Qué barro
1: yo creo que es difícil, yo creo que es difícil, pero <risa> mira que yo ayer, ayer ella ya estaba, ya estaba conduciendo y nosotros estábamos, te dije que estábamos arreglando el carro y nos dieron un carro en el, en el dealership para que viajáramos, para que no nos quedáramos a pie verdad. Y entonces ¿Sí? tenemos ese carro, un carro nuevo de paquete verdad. Y entonces, eh, pues el carro el carro como es nuevo, yo, yo no sé si es porque es nuevo o porque es más sensible o qué diablo es, pero tú tocas el freno y cae parado, o sea, eh, una cosa brutal. Y entonces, eh, pues ella está acostumbrada a, a, a apretar el freno un poco más en su carro. Y entonces dejo, me dijo ayer, déjame ir el carro para ver, para ver si es bueno y qué sé yo qué, para ver si me gusta. Porque yo estaba dándole todas las críticas que yo tenía del carro, que no me, de las cosas que no me gustaban. Y entonces le di el carro, y empezó a guiar, y le, le metió el freno, y quedaba yo casi comiéndome el, el cristal, ¿verdad? Cada vez que apretaba el freno. Eh, y entonces le dije, puñeta, tú no sabes guiar, hermano, estoy hasta mareado aquí, Pues tenía, tenía la tablet y estaba leyendo algo. Le dije, estoy aquí hasta mareado, por por tu la, la, este, a, arrancando de cantazo y, y frenando ahí de cantazo. Me dice, no, entonces me dijo todo el, todo el, toda la excusa de que el carro es diferente, que que para diferente, que esto así lo otro. Y entonces hoy fuimos a llevar el carro para, para devolverlo y, y recogerle nosotros. Y entonces eh, estábamos, estaba yo en una salida de, la, de, de, de una autopista para subirme a otra autopista para ir al sitio y apreté el freno para meterme a la, a la salida. Y me pasó lo mismo que a ella. Y entonces ella me dice, ¿ves? Que también esto pasa lo mismo con el carro, que así que sé yo, que se sí, hecho que cierre. Sí, y ahí ya me tuve que reír y no, no pude ya negarle más verdad al asunto porque yo le dije que eso a mí, que llevaba una semana guiando el carro y que no me había pasado nunca y entonces me pasa cuando le iba a entregar y entonces ella se echa a reír pensando que, 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 que cojones verdad eh, por poco por poco y gana el argumento pero pues no lo gané porque metí la pata y apreté el demasiado <risa> demasiado duro
3: <risa>
1: pero así, así transcurre nuestra vida o peleando o riéndonos de nuestra estupidez una de esas dos, cabrón.
0: Bueno, eh, con el tema del carro, mi esposo a mí me dice lo mismo todos los días, igualito, igualito, es que, es que tú no sabes es que, manejar, yo no, yo no sé manejar, pero yo no he rayado el carro nunca, tú sí, entonces... ¿cómo?
1: Claro, eso, eso, me dice, eso me dice mi esposa y ella es la que lo ha rayado, así que...
0: No, yo nunca he rayado el carro y, y me han chocado dos veces.
1: Pues yo nunca he chocado yo moviéndome, generalmente, yo, cuando choco, es que estoy parado y el carro aterriza con, conmigo.
0: Se, atra ¿Se te atraviesan las paredes, las columnas?
1: No, 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 no. En una ocasión, estaba en uno de los hoteles dando una clase en la piscina y me llamaron mi mis me barataron el carro. Y yo, ¿qué? Pero si lo tengo estacionado. Me dice, sí, un camión. No, no lo vio, y se lo llevó enredado.
3: ¡Oh, <ríe> Y, wow.
1: y la tumbó el bonete, el panel del lado, el... Bueno, todo, todo, <ríe> el foco y todo demás. Eh... Y entonces en otra ocasión iba a dolar a la izquierda y estaba parado para doblar a la izquierda con la luz de señal puesta y cuando me voy a, a tirar para la izquierda, que ya veo que no, o sea, no vienen carros de la dirección contraria, me tiro para ir a la izquierda y un carro que estaba detrás de mí trata de pasárseme por el lado y entonces me, me chocó en la puerta. <risa> Y yo le digo, pero cabrón, tú no ves que estoy aquí parado con la luz de señal al frente tuyo Y parado por, qué sé yo, más de un minuto parado esperando que los carros terminen de pasar O sea, que tiene que estar viendo que estoy parado con la luz de señal puesta Tú sabes Eso fue un, eso fue un tremendo deal también
0: ¿Por Bueno, a mí me pasó normal? también así, saliendo también girando a la izquierda eh, Hice el alto eh, para saltar dos carriles hacia la izquierda sí Y cuando no veía nadie, o sea, domingo a las 4 de la tarde y dije Bueno, ahora sí voy a pasar Salió de la nada un tipo que venía Súper rapidísimo Y le pegó a la trompa del carro Y la defensa la dejó dos cuadras más allá
1: Anda, Imagínate
0: o sea, la velocidad a la que venía Y el tipo tiene wow. los cojones de decir que yo no hice el alto Y que yo era la que venía a velocidad
1: Pues el tipo, el tipo a, a mí me dijo lo mismo El tipo me dijo que yo la había invadido he invadido su carril Y lo cabrón, ese es el carril de venir ¿Cómo yo te la voy a estar invadiendo si ese no es tu carril? Bueno, al fin y al cabo ah, tuvimos que ir hasta la corte y el, y el, y el tipo lo humilló bien cabrón, el, 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 el juez lo, lo humilló terriblemente. Uh -huh. y yo también que tuve que
0: ir a la a corte. Está cabrón,
1: es una pérdida sí, sí. de tiempo.
0: No, a mí a mí el, el choque fue entre entre un colegio y un hospital, o sea no había manera de que ese tipo tuviera legalmente cómo ir así de rápido. Porque sí. acá te obligan a bajar la velocidad en colegio, te obligan a bajar la velocidad en hospitales.
1: Sí, aquí también. Aquí también, en Puerto Rico también, yo creo. Lo que pasa es que en Puerto Rico nadie sabe eso, pero... <ríe> en Puerto Rico nadie, a nadie dice, ¡eh, carajo! Eso es una sugerencia. Eso no, ¿Y no César? Hay. Está ahí, está ahí, pero se durmió.
0: Clásica. <ríe> sí. Ya sacó no. la almohada.
1: Mira, eso, eso le dije yo, eso le dije yo, este, le dije a Ruth lo que está es llegando más tarde para ver si, si tenemos otra otra vez que cae dormido el hombre. Sí, vaya, de verdad, está,
0: de verdad no, fue, no fue por eso, no fue por eso, fue porque me agarró el, el tronco. No
1: fue, no, fue no fue intencionado. Mira, pues nada, si quieres arrancamos. ¿Tú tienes historia o qué vamos a hacer?
0: Yo no sé, o sea, la verdad es que tenía, no me acuerdo ni de qué era lo que iba a hablar y se lo dije a mi esposo ayer y le dije no, es que...
1: Yo no tengo ninguna sensibilidad, yo jodo con lo que sea. Con lo que sea. Bueno, que, <ríe> que, hoy, que hoy estamos Ashley y yo, veníamos de, de, del carro y yo le digo a Ashley, Diablo, yo no sé, yo, lo que pasa es que mi mente funciona de manera diferente, Yo le digo, por ejemplo, yo he estado pensando <ríe> y, y le dije, si algún día voy a hacer un open mic, con esto voy a, que voy a arrancar el open mic. Le dije, ¿tú alguna vez has visto un cabrón negro con Down Syndrome? <risa> y, ella, y ella me dice, ¿no? Y yo le digo, ¿y tú no te has preguntado por qué, puñeta, no hay negros con Down Syndrome? ¿Todos son blancos, mano? Y entonces ella me dice, oye, ¿verdad no hay? Y yo le digo, piensa, puñeta, ¿cuánta gente te has visto con Down Syndrome? ¡Ninguno es negro! ¿Por qué? Yo le digo, esas son las cosas que a mí me mantienen despierto de noche, por eso es que mi mente... <risa> Yo le dije, por eso es que yo no tengo mente para otra mierda, porque es que esas son las cosas que me preocupan de noche. Yo no pienso, ¿cómo voy a pagar las cuentas? Mano, yo pienso en cosas como esas. ¿Entiendes? Entonces, pues, después dicen que estoy loco por el carajo, pero, pero tú, perdóname Ruth, ¿tú has visto algún negro con Down syndrome?
0: No, no, no.
1: Y entonces ella no, no. me dice...
0: ¿Y por qué me tiene que ofender que no hayas visto ninguno, o sea, además... No,
1: no, 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 a mí no me ofende, a mí lo que me... me, me yo digo, puñetada.
0: Pero...
1: O son las razas superiores, yo no sé qué carajo es, pero no hay nadie contra un síndrome, ya. O algo tiene que ver con el gen del color, yo no sé, de verdad, porque ella me dijo, porque ella me dijo, sí, porque solamente los negros tienen sickle cell, ¿verdad? yo le dije, bueno, los negros tienen sickle cell porque es una cuestión evolutiva, ¿verdad? El, 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 aparentemente, la resistencia a la malaria hace más propenso la posibilidad de tener sickle cell, por lo tanto las personas que se originan en África todas, los negros tienen sickle cell porque el gen que se desarrolló o fue seleccionado verdad, por la malaria para que no se le pegara la malaria a ellos, pues además de eso le dio más propensidad a tener sickle cell y por eso solamente ocurren los negros y eso sí yo lo entiendo, pero lo de Down Syndrome yo nunca he escuchado la explicación, es más yo le dije voy a tener que esta noche en el trabajo voy a tener que ponerme a googlear a ver a ver si hay algún fucking estudio, alguna mierda de, de por qué no hay negros con Down Syndrome. Yo no he visto ninguno.
0: ¿Encontraste algo?
1: No, no he buscado todavía.
3: No
0: pero, pero,
1: pero tengo que averiguar, tengo que averiguar. Es más, esto puede que lo ponga al final del podcast, porque es que de verdad está cabrón. O sea, es una cosa muy me extraña, medio extraña. Eh, pero bueno, yo creo que debemos comenzar. <risa> Luego de dañarle la mente con el fucking Down Syndrome y los negros, eh, podemos comenzar el podcast mm